0: Buenos días para todos, hoy es martes 6 de abril
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo
0: episodio Mi nombre es Manuel Carrasco
1: Y yo soy Jazmín Gutiérrez
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Club Nacionales
1: la unidad médica presidencial emitió un nuevo comunicado con el estado de salud de Alberto Fernández tras la confirmación de su cuadro de coronavirus. Según se informó, el presidente se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad y a su vez seguirá cumpliendo con el aislamiento bajo control médico continuo.
0: El gobierno pone la lupa sobre los vuelos para desalentar los viajes al exterior y pretende que el turismo externo se reduzca al máximo posible. El presidente le pidió al ministro del interior, Eduardo de Pedro, que se le detallen las operaciones hacia y desde la Argentina de los próximos meses para que cada pasajero sepa cuándo puede regresar al país.
1: El jefe de estado quiere saber con precisión cuánta gente saldrá y cuánta gente regresará para que nadie después presione al ejecutivo con reclamos sobre una eventual repatriación. Se intenta que cada pasajero asuma la responsabilidad de lo que le pase.
0: El gobierno nacional considera la opción de restringir la circulación entre las 22 y las 6 horas debido al avance de los casos de COVID-19. La medida de alcance nacional implicaría, entre otras cuestiones, que los restaurantes y bares solo podrán hacer delivery o takeaway en horario nocturno.
1: Después de que se revelara que ingresó en 15 oportunidades a la Quinta de Olivos para visitar a Mauricio Macri, el juez de la Cámara Federal de Casación, Mario Borinsky, recibió su primera denuncia ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. De sumarse otras denuncias contra Borinsky, deberán seguir su trámite ante la Comisión de Disciplina y Acusación que preside el juez Ricardo Recondo.
0: El ex vicepresidente de la nación, Amadou Boudou, fue citado a una audiencia para el próximo 14 de abril en la que se discutirá sobre si debe seguir en prisión domiciliaria o volver a la cárcel por su condena firme a 5 años y 10 meses de prisión. Su condena fue confirmada por casación en julio de 2019. En agosto de 2020, el juez Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria por la situación de la pandemia y su circunstancia familiar.
1: Los países que atraviesen una nueva ola fuerte de COVID-19 y un ritmo lento de vacunación como la Argentina afrontarán una recuperación económica débil luego del derrumbe de 2020. Así lo señaló el índice compuesto del prestigioso think tank Brookings Institution y el diario británico Financial Times.
0: Internacionales Estados Unidos indicó que considera creíbles los informes sobre los recientes movimientos militares rusos en la frontera con Ucrania y ha pedido a Moscú que dé explicaciones de lo que calificó como provocaciones, dijo este lunes el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, quien además afirmó que el gobierno de Joe Biden está dispuesto a comprometerse con la situación.
1: Marwa El Ceredar, considerada la mujer más joven y la primera en capitanear una embarcación a través del canal de Suez, fue inculpada de haber provocado el bloqueo que mantuvo en vilo a todo el mundo durante una semana. A través de fotos y cuentas falsas, incriminaron a la mujer que luego expresaría, me quedé estupefacta, sentí que podría ser un blanco tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura.
0: El estado de Florida, en Estados Unidos, declaró en emergencia ambiental la localidad de Pinay Point, Tampa Bay, ante el inminente colapso del estanque de residuos químicos de una planta de fosfato para la producción de fertilizantes agrícolas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció que para evitar el colapso del estanque comenzaron a liberarse al mar 125.000 metros cúbicos de agua residual con amoníaco, fósforo y nitrógeno, lo que podría generar una mortífera marea roja de algas. Los negocios y viviendas a 1.6 kilómetros a la redonda fueron evacuados.
1: Estados Unidos impulsará ante el G20 un acuerdo global sobre un impuesto mínimo a las ganancias de las empresas, según dijo hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como una forma de combatir a la competencia fiscal internacional que erosionó este gravamen en los últimos 30 años.
0: El jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, testificó el lunes que retener del cuello como lo hizo el ex agente Derek Chauvin con el fallecido afroestadounidense George Floyd es una violación a la política de la institución. Al testificar en el juicio por el asesinato, Arradondo dijo, esa restricción no es parte de nuestra política ni de nuestro entrenamiento y ciertamente no es parte de nuestra ética o valores.
1: Finalmente, el líder opositor ruso Alexei Navalny, que inició la semana pasada una huelga de hambre para quejarse por el maltrato que está recibiendo en la cárcel a la que fue enviado por las autoridades, fue trasladado este lunes al hospital de prisión luego de presentar problemas respiratorios y fiebre.
0: Al menos 155 personas han muerto en las inundaciones y riadas provocadas por el fuerte temporal de lluvias que azotó desde el fin de semana al este de Indonesia y a la pequeña nación de Timor Oriental, mientras que 72 personas están desaparecidas.
1: Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Compartí este episodio con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar, o en nuestro Twitter, publius grupo los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.